0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，上官小皇太后颁布诏书，废掉了刘贺的皇帝之位。刘贺就算正式把皇帝大位给浪丢了，还落了个荒淫无道的历史黑帽子，一扣就是两千多年摘不掉。好在两千多年后，刘贺海昏侯墓的发现和逐步挖掘。让这顶黑帽子越来越戴不住了，这个是后话啊。老李有机会再讲。现在说回故事，关于对刘贺应该怎么处置的问题，中央还专门又开了个会。可能您要说了，霍光也真是婆婆妈妈、磨磨唧唧的，自己掌控着大权，废掉皇帝那根本就不是个事还有这怎么处置已经下了台的刘贺？你说怎么弄就怎么弄呗，谁敢反对呀？还开什么会呀、啊？开会费那事，你自己决定就得了呗，反正也没人敢反对你。那可不是啊！如果那么干的话，就是个愣头青。政治家那可不会那么干的，谨慎了一辈子的霍光当然明白。他废掉皇帝这事儿是要给历史有个交代的，后人怎么评价他，怎么评价这段历史，他当然都是要考虑的。如果不是霍光把一切都安排好了，那咱们今天看到的这段历史完全可能是另一个样子，也就是他本来应该是的样子。可霍光安排的非常到位。所有的决议都是集体研究的结果，没有一项是他霍光独断专行自己决定的。包括现在该怎么处置已经下了台的刘贺问题，霍光又召开了一次高级别会议，大家一致认为，按照古制，被废黜之人要放逐到远方去，使他不能再参与政事。所以，很多大臣都觉得把刘贺赶得远远的才好，但霍光思索良久，最终由上官小皇太后颁布诏令，命令刘贺依然回他昌邑居住。但是，为了削弱他的力量，防止他以后报复，中央决定撤销昌邑国，改为山阳郡，给刘贺的四个姐姐妹妹。每人分了一千户人家，作为汤沐邑，也就是说，中央政府把他昌邑国给肢解了，一部分分给了刘贺的四个姐姐妹妹，只得到山阳郡这么一小块地方的刘贺，彻底没有了翻盘的可能性。对了，刘贺的这个昌邑国是今天山东菏泽的巨野县附近，可不是潍坊的那个昌邑市啊。这是两个地方，很容易搞混。那关于刘贺的一切，霍光为什么所有事儿都坚持集体决议呢？而且所有的决议都是以他的外孙女上官小皇太后的名义颁布实施呢？这个好理解吧？首先，那当然是他不用担责任，更不会被后世骂为抢班夺权的乱臣贼子。其次，那自然是为了统一口径、统一说法，对这件事儿不会传出不同的声音来，因为有资格发声的所有人都是这件事的参与者和决策者，所有人可都是签了名、摁了鲜红手印的，所以史书对这件事的记录也只有一个版本，那就是霍光需要的那个版本。这才是一个合格政治家应该做的。如果不是现代科技的发达和一些文物的陆续被挖掘出来，我们当然会一直认为刘贺就是个荒淫无耻、昏庸无能、二十七天干了一千多件荒唐事的混球。可霍光哪能想到，两千多年以后，随着科技日新月异的发展和进步。他霍光的谎言居然被揭穿了，刘贺27天的皇帝体验卡就这么用完了，皇宫27日游也正式结束了，就跟做了一场梦一样。回到山阳郡的刘贺还是恍恍惚惚,惚的。刘贺这皇帝当的实在是很逊色，连一个月的实习期都愣是没扛过去。不但皇帝没当上，自己的昌邑国还给弄没了。由于刘贺是被废除的，所以后世称刘贺为汉废帝。至于他昌邑国原来那二百多号大臣，霍光自然不能留他们，当然也想好了干掉他们的理由。这二百来号人都被指控为严重失职，说刘贺在当昌邑王期间。屡次干出不合规矩的事可你们作为臣子，你们干了点啥？一味对他纵容包庇，不检举揭发他刘贺的罪过，以至于朝廷还以为刘贺是个什么好东西呢。由于你们占着茅坑不拉屎，既不对刘贺进行劝谏，又不检举揭发刘贺的罪行，导致朝廷受到了蒙蔽。更使朝廷失去了挽救、教育、引导刘贺的机会，致使刘贺最终陷入了无可救药的罪恶之中。你们这些家伙的罪过大了呀！你们呀，你们对得起国家、对得起人民吗？你们对不起呀！还给国家造成了这么大伤害，造成了无可挽回的影响。不杀你们，不足以平民愤呐。于是，中央决定把昌邑国的这二百来号官员一律斩首。当然了，有三个人没有杀，一直规劝刘贺的郎中令公遂和中尉王吉没有杀。他俩虽然被免除了死罪，但活罪也挺难熬。他俩的脑袋被剃了个光瓢，也就是被剃去了头发。白天让他们去守城。晚上回来还要干苦力活，也就是说，他俩被判处了有期徒刑劳动改造。刘贺的老师王氏也被逮捕下狱。审案官员责问王氏：“你作为昌邑王的老师，为什么不规劝他学点好呢？”王氏回答说：“我每天早晚都为昌邑王讲授《诗经》三百零五篇。”遇到涉及忠臣孝子的内容，我反复多次为他讲解，有些段落我还要求他背诵。遇到关于无道昏君使国家危亡的篇章，我常常流着泪为他详细讲述。我是用讲解《诗经》三百零五篇来规劝他称义王。所以就没有专门上书规劝，他似乎都明白这些道理呀，可为什么他这么个结果？审案官员把王氏这番话报告给了霍光，霍光考虑到王氏是著名的儒学大家，无缘无故杀了人家确实不合适，况且最好不要惹这些文人。否则，这些文人的家人或弟子就会写书骂你，揭你的老底儿，你根本就不会知道。可一旦揭发骂你的书籍流传到后世，那可就不好了，非点把你搞臭了不可。这些桃李满天下、粉丝众多的大网红，最好是不要惹。所以，霍光决定不杀王氏。也别让他守城做苦力了，直接回家吧。就这样，原昌邑国的大臣们，除了郎中令公遂、中尉王吉和刘贺的老师王氏以外，其他二百来号人一个也没剩，全杀了。老李，再给简单说一下原昌邑国郎中令公遂、中尉王吉和刘贺的老师王氏的最终结局吧。到了汉宣帝时期，公遂被重新启用，担任渤海太守。公遂平定盗贼叛乱，鼓励农桑，很有政绩。后来又升任为水衡都尉。王吉在汉宣帝时期也重新被启用，任博士、谏大夫。王吉为官十分清廉，一生简朴。他针对当时上流社会。特别是皇室成员奢侈浪费、任人为亲等社会弊病，上书劝谏汉宣帝要选贤任能、废除荫袭制度，提倡节俭、爱惜财力，以整顿吏治，使国家兴旺发达。他也是中国最早的晚婚提倡者，提倡优生优育。王吉后来辞官回乡时，只有一床行李。没有任何积蓄，回乡后和普通老百姓一样下地干活。至于刘贺的老师王氏，因为是大学问家，所以自然是回地方开了个补课班像后来鲁诗中著名的王唐楚氏学说的当家人唐长斌、楚少孙及张长安，都是他的弟子。对于霍光来说，成功的把不听话的刘贺拉下了龙椅，并给他戴上了一顶荒淫无道的黑帽子，两千多年都摘不掉。在这次事件中，功劳最大的当然是人家田延年。在表彰大会上，田延年上了台，戴了大红花，讲了话，拿了红包，还被封为了阳城侯，可以说一时风光无限。至于丞相杨敞那个软蛋，关键的时候掉链子，霍光对他很是不满意，时不时就拿话挤兑他。杨敞那本来胆子就小，这下子更吓坏了，每天那吃不好睡不香，精神压力那是无限的大，一个月左右居然就去世了。老李，再顺嘴说一句，那个做了二十七天的皇帝就被赶下了台的刘贺吧，他极为滑稽的在中国的历史舞台上露了那么一小脸后来被封为了海昏侯。这个做过汉朝第二任昌邑王、第九任皇帝和第一任海昏侯，也是历史上唯一一个侯王。皇帝于一身的人，在公元前59年去世，终年34岁。刘贺的后半生在所有人的监督下生活，那很是郁闷。比他刘贺还郁闷的，那就属地底下的汉武帝刘彻老刘头了。他的子孙居然被自己的秘书给废了，老家伙在地底下捶胸顿足的骂娘。可这又有什么用呢？废了刘贺以后，大汉朝面临的最大问题是啥呀？没皇帝呗！那怎么能行？这次选谁当皇帝，霍光那当然会多思量思量。当初选刘贺就看走了眼，他根本就没想到那个刘贺会如此的不上道。这次那一定得选个靠谱的。霍光能看中谁呢？哎，真有一个人，无依无靠，和汉武帝刘彻血缘又近，让他当皇帝，既好控制，又合理合法，还不会有人说他霍光恶意操控权力。最主要是，这个人和他霍光还是有亲戚关系的，属于自己家人。反正这个人做皇帝。方方面面都能说得过去，这个人是谁呀？那个一出生就被扔进了监狱，家里人都死光光，无依无靠，无所倚仗，极好控制的刘病已呗。刘病已是谁？那听友们应该都还记得吧？他是当年大汉朝太子刘据的亲孙子，也就是汉武帝刘彻的亲曾孙前面老李讲了，五谷之祸中，他的爷爷太子刘据含冤自杀，家族也被清洗，只有刚出生没几天的他被扔进了监狱。主管监狱的官员丙吉人很厚道，非常同情太子刘据的遭遇，也就悉心照顾小娃娃刘病已。具体细节老李前面都讲了。后来，刘病已虽然被释放，也被承认了皇族身份，但是他无依无靠，被养在掖庭，也就是级别很低的嫔妃们居住的地方。因为他的爷爷至今未被平反，所以刘病已并没有继承爷爷刘据的任何政治遗产，这也基本上相当于失去了所有的政治前途。那是谁举荐了刘病已呢？刘病已又和霍光有什么关系呢？咱们呢，下集接着说。老李希望听友朋友们动动您发财的小手，继续给老李的节目点红心和转发到朋友圈、微博、头条、QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到老李讲的故事。当然，如果条件允许的话。老李很希望听友们都能加入老李的细米团，不但能享受收费节目免费听和超前听等七大权益，还能为老李添加为好友，有了一个咱们双方互相交流的私人空间。老李人生阅历丰富，又是研究历史出身，也有一定的社会地位，也可以说经历和见过不少的事虽然不敢说做什么人生导师。但很多事儿也都看得很透。老李对西米团的家人，每条信息都是亲自回复。您的喜悦，咱们共同分享；您的疑惑，咱们一起解决。西米团是咱共同的家园，老李欢迎您的加入，谢谢您的支持。